0: Open jullie Bijbels alsjeblieft op Filippenzen, hoofdstuk 2. Zondag gaan we vers voor vers door de brief Filippenzen. En uh, vanochtend gaan we verder in Filippenzen 2. Uh, we pakken het op vanaf vers 5. Als, uh, als je geen Bijbel bij je hebt en je wilt een leenbijbel, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. Als je helemaal geen Bijbel hebt, mag je die houden als gift van ons en van de Heer. Filippenzen 2, vanaf vers 5. Laten we lezen, bidden en vervolgens de tekst induiken. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest... Laat daarom die gezindheid in u zijn... die ook in Christus Jezus was... die, terwijl hij in de gestalte van God was... het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn... maar zichzelf ontledigd heeft... door de gestalte van een slaaf aan te nemen... en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden... heeft hij zichzelf vernederd... ...en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Laat ze bidden. Vader, heer, wat een rijk gedeelte is dit, Heer. En we zouden hier wekenlang in kunnen duiken, Heer. En nog steeds alleen de oppervlakte raken. Vader, we bidden en we vragen u, Heer, dat u het bovennatuurlijke werk in ons doet, Heer. Dat u ons verlichte ogen van ons verstand geeft, Heer. Dat we mogen begrijpen, maar ook toepassen... Dit wat u hebt laten documenteren door de handen van de apostel Paulus heer. Vader we danken u, we loven u, we prijzen u en we bidden in de naam van onze Heer Jezus. Amen. Het gedeelte waar, waar we, waarin we ons bevinden uh, wordt door Bijbelgeleerden als een van de grootste lofzangen op Christus uh, beschouwd. En als je het leest begrijp je ook... Uh, waarom? En zeker wanneer je ook doorleest tot vers 11, zie je een prachtig contrast. Eerst de vernedering van Christus. En daarop zijn verhoging. En het is rijk aan doctrine wat de Here Jezus Christus verheerlijkt. En nou, wat goed is om bij stil te staan. Want heel veel mensen gebruiken dit gedeelte ook om hè, bepaalde valse leer um, te tackelen, te weerleggen. Maar wanneer Paulus dit schrijft. Uh, Schrijft Paulus dit niet op dit moment om valse leer te weerleggen. Hij is juist een punt aan het maken. Hij gaat verder op het punt wat hij in de eerste vier versen van dit hoofdstuk heeft gemaakt. Maar de eerste vier versen gaan ook weer verder op de aansporing om het evangelie van Christus waardig te wandelen zoals we hebben gelezen in hoofdstuk 1 vers 27. Nou, we zien dat het begint met laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En laat daarom dwingt ons om terug te gaan naar wat we hiervoor hebben gelezen. En alhoewel het hopelijk nog vers is uh, op ons netvlies van vorige week, wil ik toch de eerste vier versen met jullie lezen. ...en dan ook doorlezen naar wat we vanochtend hebben uh, gelezen... ...en dan de tekst echt gaan behandelen. Dus in vers 1 van Filippense, uh, Filippense 2, vanaf vers 1... ...schrijft Paulus, als er dan enige bemoediging is in Christus... ...als er enige troost is van de liefde... ...als er enige gemeenschap is van de geest... ...als er enige innige gevoelens en ontfermingen uh, zijn... ...maak dan mijn blijdschap volkomen, ...doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt... Een van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En dan onze tekst van vanmorgen, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante, uh, als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Dus wat zien we? Nadat Paulus hen op hun bemoediging in Christus heeft gewezen, nadat hij hen op de troost in Christus uh, zijn liefde heeft gewezen, nadat hij hen heeft gewezen op de gemeenschap, die ze hebben in de geest en met de geest en de innige gevoelens en ontfermingen, heeft hij hen aangespoord om eensgezind te zijn, om dezelfde liefde te hebben, om hetzelfde, te denk, om hetzelfde denken te hebben. En in de context van um, Filippenzen legt Paulus uit dat het evangelie van Christus waardig wandelen plaatsvindt en alleen kan wanneer discipelen van Jezus Christus eensgezind zijn. En om eensgezind te zijn, kunnen we onszelf niet vooropstellen. We kunnen niet handelen uit eigen belang of eigen dunk. Nee, we dienen nederig te zijn. In nederigheid de ander meer te achten, belangrijker te vinden dan onszelf. We moeten niet alleen denken aan wat van onszelf is, dus wat van nature gaat, wat natuurlijk gaat, maar juist oog hebben voor wat van anderen is. Laat me benadrukken dat dit geld... In de context van wedergeboren discipelen van de Heer Jezus Christus. Paulus schrijft dit in de context van de kerk, van de gemeente. In de context van hen die behoren tot het lichaam van Christus. Paulus schrijft dit niet in de context van ons en ongelovigen. Betekent dit dan dat we hoogmoedig kunnen zijn en onszelf uh, belangrijker vinden dan de ongelovigen? Nee, dat is niet wat de schrift ons leert. Maar de context van nederigheid, de context van de ander, voortreffelijker achter dan onszelf, zit hem hier in de onderlinge gemeenschap tussen wedergeboren broeders en zusters, die verzegeld en vervuld zijn met de geest van God. Maar nu kom je op een dilemma. En dit is altijd het dilemma bij discipelen van de Heer Jezus. Stel er is oneenigheid. Stel je bevindt je in een situatie waarin je terechtgewezen wordt. Hoe dienen wij elkaar dan te bemoedigen? En waar is de aansporing die we elkaar geven? Waar is die op gebaseerd? En stel iemand zegt je moet verdragen. Ja oké okay, maar hoe? En waarom? En Paulus laat iets prachtigs zien. En dat is zo belangrijk voor ons in ons begrip van de schrift. En hoe we hiermee omgaan. En toen de Heere Jezus hier op aarde wandelde. Zei hij tegen de Farizeeërs in Johannes 5 vers 39... In Johannes 5, vers 39. Um, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die, en die zijn het die van mij getuigen. Johannes 5, vers 39. Wanneer de Heer Jezus dit zegt, dan heeft hij het op dat moment heeft hij het over het Oude Testament. Maar we weten dat de volledige schrift die we hebben, dat die volledig van hem getuigen. Dus wat doet Paulus in dit gedeelte? Hij geeft een aansporing, maar die aansporing is niet leeg. Die aansporing ligt in Christus. Het ligt in onze Heere Jezus. De apostel Johannes schreef in 1 Johannes 2 vers 6, wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. De apostel Petrus, die die schreef in 1 Petrus 2 vers 21, we komen straks ook weer terug naar dit vers. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Dus vorige week gaf ik aan, onze heiligheid, onze wandel, dat toetsen we niet aan elkaar. Nee, we toetsen dat aan de Heere Jezus Christus. Het is zijn voorbeeld wat we dienen na te volgen. Dus wanneer het gaat over nederigheid, dan kijken we niet naar wat ons gevoel ons zegt over nederigheid. Nee, we kijken ook niet naar wat de wereld zegt over nederigheid. We kijken naar Christus. We kijken naar wat zegt de schrift over nederigheid in het licht van onze Heer Jezus Christus. En... Voordat we onze tekst induiken, is het belangrijk om stil te staan bij het volgende. Ik zei net al, dit stukje is rijk aan doctrine. Maar sinds de charismatische beweging haar opmars heeft gemaakt, is er in veel gemeenten het idee ingeslopen dat we geen doctrine nodig hebben. Doctrine is vaak theoretisch, zegt men. Het verdeelt. Het is voor de theologen en geleerden... Maar onthoud, broeders en zusters, dit stukje, geschreven hier, rijk aan doctrine, rijk aan wat men, men noemt christologie, is niet aan theologen en bijbelschoolstudenten geschreven. Dit is geschreven aan eenvoudige mensen zoals jij en ik. Het is, Paulus schreef aan slaven, hij schreef aan boeren, hij schreef aan tentenmakers... Hij schreef aan huisvrouwen, aan soldaten. Hij schreef aan alledaagse mensen om hen toe te rusten, hun leven waardig te wandelen en te leven tot eer en glorie van de Heer Jezus en zijn evangelie. En hoe doet hij dat? Aan de hand van doctrine. Dat is hoe hij dat doet. Dus laat men je nooit wijs maken. Oh nee, het draait allemaal om Jezus en we hebben geen doctrine nodig. We hebben doctrine nodig. Anders kunnen we niet definiëren wie Christus is en wat uit hem voortvloeit. En waarom ik dit benadruk is om het volgende. Sinds de jaren zeventig is er een opmars gekomen aan boeken en artikelen die zijn geschreven om christenen te helpen hun zelfvertrouwen te boosten. Want wat leert de psychologie? De psychologie leert dat veel van onze relationele en emotionele problemen komen door een laag zelfbeeld. En wat hebben beleidende christenen gedaan? Ze hebben die boodschap overgenomen en het omgedoopt tot christelijke psychologie. En men roept dan: we moeten meer voor onszelf opkomen, meer staan voor ons recht. Laat niet over je heen lopen. Maar wat schreef Jacobus? Jacobus schreef niet dat onze relationele problemen komen door een laag zelfbeeld. We hadden het vorige week ook gelezen Jacobus 4, vers 1. Hij schrijft het volgende. Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vanwaar? Vloeien ze, niet hier? Vloeien ze hier niet uit woord? Uit uw hartstochten die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. Wat schrijft de apostel Paulus in Galaten 5 vers 20? Dat oneenigheid het werk is van het vlees. Dus dit heeft niets met een laag zelfbeeld te maken. Het probleem is dat we juist meer van onszelf vinden en denken dan we horen te doen. Dat is ons probleem. We zijn hoogmoedig. En daarom daarom wijst Paulus in onze tekst van vanmorgen rijk aan doctrine de Filippensen en ons op het feit dat als we praktisch gehoor willen geven aan wat we in de eerste vier versen hebben gelezen en behandeld, we dienen te kijken naar en groeien in de nederigheid die de Heere Jezus Christus heeft getoond in het vlees worden en in zijn gehoorzaamheid aan de kruisdood. Dus als we waarlijk eensgezind willen zijn als gemeente, dienen we te kijken naar en groeien in... ...de nederigheid van de Heere Jezus Christus... ...zoals hij dat heeft getoond... ...in het ontledigen van zichzelf... ...en mens worden... ...en in zijn gehoorzaamheid... ...tot de kruisdood. Laten we erin duiken. Vers 5. Laat daarom... ...die gezindheid in u zijn... ...die ook in Christus Jezus was. Paulus schrijft... ...heb daarom dezelfde intentie als Christus. Laat het denken van Christus in je zijn. Neem de houding aan die Jezus Christus ook heeft aangenomen. En dit woord gezindheid is belangrijk in deze brief. Ik vertelde tijdens onze intro ook in deze serie... dat dit is wat de Heilige Geest in de Filippenzen wil produceren... door het schrijven van deze brief. En dat is ook wat de Geest in ons wil produceren. De gezindheid, het hart, het denken van Christus. En ik zeg bewust hart, want dit heeft met hartsgesteldheid te maken... Dit woord wordt ook gebruikt, dit woord um, gezindheid wordt ook gebruikt in Filippenzen 3,19, waar Paulus het ha- heeft gehad over hen die Christus beleiden, maar wandelen als vijanden van het kruis. En dan schrijft hij dus in Filippenzen 3,19, hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is hun schande. Zij bedenken, daar is dat woord, zij bedenken aardse dingen. Zij bedenken aardse dingen, hun gezindheid is aards. Hun hart, hun denken is gericht op het aardse. Maar Paulus spoort de Filippenzen juist aan, jullie denken moet hetzelfde zijn zoals het denken van Christus wanneer het gaat om eensgezindheid en om nederigheid. En lieve broeders en zusters, vorige week... Hebben we het gezien, maar laten het, we laat het vandaag weer benadrukken. Waar gaat het Paulus om? Het gaat Paulus om Christus. Het leven is voor hem immers Christus. Het is Christus. Laat het voor ons ook zo zijn, broeders en zusters. Laat het niet zo zijn dat wij aards denken. Laat het niet zo zijn dat wij doen wat wijs is in eigen ogen. Nee, laat ons kijken naar hem die volmaakt is en in volmaaktheid heeft gewandeld. Laten we kijken naar hem die de leidsman en voleinder van ons geloof is. En soms heeft een broeder of zuster advies nodig. En dan kan het zijn, dan kan het onze neiging zijn om begrip te tonen. Om empathisch te zijn zoals zoals de wereld leert om empathisch te zijn. Maar waar zie je dit op de wereldse wijze terug in de schrift. Nog de Heer Jezus, nog de apostelen... bemiddelen op de volgende manier in de conflict. Weet je broeder of zuster, ik begrijp dat je onrecht is aangedaan. Ik snap het hoor, ik snap hoe je je voelt... en ik snap dat je het liefst x, y, z wil doen. Nou, wat, wat doet Paulus? Hij zegt, kijk naar Christus. Kijk naar de Heer Jezus. Wanneer de Korintiërs elkaar voor de rechter slepen... Dan zegt hij, waarom laten jullie je liever niet benadelen? En dat houdt niet in dat Paulus of de rest van de apostelen geen gevoel hadden, of dat ze geen begrip en empathisch vermogen hadden. Maar broeders en zusters, als het om Christus draait, en als het zijn gebod aan ons is om elkaar lief te hebben, om eensgezind te zijn... Dienen we elkaar dan niet om hem, hem te wijzen in plaats van erkenning proberen te krijgen voor ons gevoel? Dienen we niet ernaar te streven om in alles als hem te wandelen en dus niet vast te houden aan ons recht in onze onderlinge relaties als broeders en zusters? Dus laat de gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Maar nu is de vraag, wat is die gezindheid? Nou vers 6 en 7. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden. Wat probeert Paulus op de meest simpele manier hier te vertellen? Christus, Alfa en Omega, de koning der koningen, de heren der heren, De zoon van God, God de zoon, het woord van God wat er in het begin was. Die alle dingen gemaakt heeft. Die heerlijkheid had bij de vader voor de grondlegging van de wereld. Heeft vrijwillig zijn hoogste positie afgelegd om de mens te redden. Om de verzoening van zonde voor mensen te zijn. Broeders en zusters, als dat geen motivatie is om je nederig op te stellen tegenover je broeder of zuster te midden van een conflict zal niets je aansporen. Om dat te zijn. Niets anders zal je aansporen dan de gezindheid van Christus. Onze harten zouden moeten branden van liefde, van ontzag, van verwondering, toewijding. Door wat de Heere Jezus heeft gedaan. Het zou ons moeten doen beseffen dat wat wij aan en door elkaars handen zouden moeten verdragen, als broeders en zusters, niet eens in de buurt komt... Van wat en hoe de Heere Jezus voor ons heeft geleden. Laten we ontleden wat Paulus schrijft. Hij schrijft dat Christus in de gestalte van God was. Wat bedoelt Paulus hiermee? Paulus verwijst hier onmiskenbaar naar de goddelijke natuur van onze Heere Jezus. Wanneer Paulus het heeft over de gestalte van God, heeft hij het over... Dat wat intrinsiek en essentieel is voor het wezen van God. Dat wil zeggen, voor Gods eigenschappen. Dus Paulus zegt dat de Heere Jezus, voordat hij vlees werd, deelde de essentiële eigenschappen van God. Hij is God. Hij is God. Let op de volgende versen. Johannes 1 vers 1 tot en met 3. In het begin was het woord... En het woord was was bij God en het woord was God. Er staat niet dat het woord was een God. Er staat het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Alles is gemaakt door het woord. Als Christus een gecreëerd wezen was, dan zou er iets buiten hem gemaakt zijn en daar kunnen we dus niet vertrouwen op wat hier staat want hier staat alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is in Colossense 1 vers 15 hij is het beeld van de onzichtbare God de eerstgeborene ...van heel de schepping. Hebreeën 1... ...verse 1 tot en met 3. Nadat God... ...voorheen... ...vele malen en op vele wijzen... ...tot de vaderen gesproken had... ...door de profeten... heeft ...heeft hij in de laatste dagen... ...tot ons gesproken door de zoon... ...die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles... ...door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij... Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Nu zullen enkele secten zeggen, ja maar, Jezus was een God. Hij was geen geen God. Maar je ziet dat de Schrift toeschrijft aan Christus wat aan God in het Oude Testament wordt toegeschreven. Let op het volgende: ga in je Bijbel naar Psalm 102. Psalm 102. Laten we versen 26 tot en met 28 lezen waar het volgende staat. Psalm 102, versen 26 tot en met 28. Het Psalmist zegt of schrijft: U hebt voorheen de aarde gegrondvest. De hemel is het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar u zult stand houden. Zij alle vers- zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. Maar u blijft dezelfde. Aan uw jaren zal geen einde komen. Vraag een Jehovah-getuige volgende keer wanneer ze aan je deur komen. Over wie dit gaat. En ze mogen het wat, wat, wat jou betreft in hun eigen bijbelvertaling lezen. Vraag ze over wie dit gaat. En ze zullen je zeggen, dit gaat over Jehovah. Dit gaat over Jehovah zullen je zeggen. Oké, okay. en ga nu terug in je bijbel naar Hebreeën 1. En dan lezen we vanaf vers 6. En dan staat er, en wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten... Alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heeren, de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Dan dus zullen ze terecht tegen je zeggen: Ja, dit is de Vader die tegen en over. De Zoon spreekt. Maar herkennen jullie versen 10 tot en met 12? Is dat niet wat we net in Psalm 102 hebben gelezen? Wordt dit niet over de, vader, of over de Vader, niet door de Vader over de Zoon gezegd? En waarom willen we de glorie van Jezus Christus dan niet gewoon zien? Waarom wil men niet zien dat hij God almachtig is? De schrift is duidelijk. En de schrift kan niet gebroken worden. Jezus is geen geschapen engel zoals sommigen willen beweren. Hij is voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Maar laten we God niet lasteren en laten we geloven wat de schrift leert. Paulus maakt dus duidelijk. Christus was in de gestalte van God... Maar in de gestalte van God heeft hij het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn. Maar heeft hij zichzelf ontledigd door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Wat bedoelt Paulus met het niet als roof hebben beschouwd aan God gelijk te zijn? Als je naar de context van van wat we lezen kijkt, dan wordt het duidelijk. Paulus schrijft hier dat de Heere Jezus Christus niet bleef vasthouden aan de positie die hij had. Hij is niet blijven vasthouden aan de heerlijkheid die hij op dat moment had. En waarom kunnen we dit zo stellen? Waarom is het niet zoals anderen zeggen? Bijvoorbeeld, anderen zeggen dat Paulus hiermee bedoelt. Jezus die simpelweg een man was, heeft niet proberen te grijpen naar het zijn van God. Dat is wat sommigen zeggen. Hij heeft niet gegrepen naar het gelijk zijn aan God. Maar broeders en zusters, lees de tekst. Bied de context daar ruimte voor. Als je probeert te grijpen naar iets wat je niet hebt... Waarom zegt vers 7 dan dat hij zichzelf heeft ontledigd? Hij heeft zichzelf ontledigd. Wat hij was, wat hij had, had, daarvan heeft hij zichzelf ontledigd. En waarom kunnen we dit zeggen? Want let op het gebed van de Heer Jezus zelf in Johannes 17 vers 5. En nu verheerlijk mij u, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat... Voordat de wereld er was. Dit zeg je alleen als het waar is. Als het waar is wat Hij nog meer heeft gezet. Namelijk dat Hij en de Vader één zijn. En dat wanneer je Hem hebt gezien, je de Vader hebt gezien. En dit laat het mysterie zien van de Vader in Hem en Hij in de Vader. God is één, broeders en zusters. Maar de schrift maakt onmiskenbaar. Het is zo duidelijk dat we te maken hebben met vader, zoon, heilige geest. Maar wat schrijft Paulus nog meer? Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Is dit ook niet wat we lezen in het evangelie van Johannes? Is dit niet wat we lezen in Johannes 1 vers 14? En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. De Heer Jezus is niet in een gedaante gekomen als mens. Hij is gekomen als mens. Hij is vlees geworden. Johannes maakt het ook duidelijk, continu in zijn eerste brief. In 1 Johannes 1 vers 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij, hebben, wat wij gehoord hebben... Wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. 1 Johannes 4, versen 2 en 3. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleid dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. De leer dat de Heer Jezus Christus mens is geworden, dat Hij hier in het vlees op aarde heeft gewandeld, is essentiële leer. We kunnen niet net zoals de Gnostici gaan zeggen: ja, nee maar. Hij was gewoon een een, een gedaante. Hij was geen mens. Nee, het leert ons heel duidelijk. Elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Hij is fysiek mens geworden. Maar nu moeten we onszelf het volgende vragen. Wat moeten we met dit in het licht van eensgezindheid? Wat moeten we hiermee in het licht van onderlinge liefde als broeders en zusters? Het is broeders en zusters, als de koning der koningen niet vastgehouden heeft aan zijn heerlijkheid. Als de zoon van God gekomen is en gedaan gelijk aan zondig vlees, als hij zichzelf zo heeft vernederd. Dienen we dan niet juist het tegenovergestelde te doen van wat de psychologie ons probeert te leren? dienen we onszelf niet te ontledigen... niet hoger van onszelf te denken... maar juist, juist... de positie van een slaaf aan te nemen... richting elkaar. Broeders en zusters, als we onszelf zouden verlogenen... in onze onderlinge relaties... als we zouden inzien wie we werkelijk zijn... in het licht van wie Christus is... en wat hij heeft gedaan dan zou dat ons onmiddellijk beroven van ons hoogmoedige houding richting elkaar. Weet je wat zoveel kerken kapot heeft gemaakt, zoveel onderlinge relaties binnen het lichaam van Christus? Ik praat niet met hem of haar pas wanneer hij of zij excuses heeft gemaakt. Pas wanneer hij of zij heeft ingezien wat voor onrecht mij is aangedaan. Pas wanneer er vergeving is gevraagd. En broeders en zusters, wij denken dat dit een gevoel van rechtvaardigheid is. Dat dit gerechtigheid teweeg brengt. Maar zoals Paulus schreef aan de Corintiërs: is er sprake van volledig verlies onder ons... Wanneer dit onze houding is. Niemand wint. En Christus wordt niet verheerlijkt. En begrijp me niet verkeerd. Er zijn momenten. En de schrift leert dat ook. Wanneer fellowship simpelweg niet meer kan plaatsvinden. Die momenten zijn er. En wanneer zo'n situatie zich voordoet. Dat het van ons vereist, dat dat van ons vereist in gehoorzaamheid aan God, dan moeten we dit ook doen. Maar, neer, maar wanneer we principieel weigeren te verzoenen, wanneer we principieel weigeren te vergeven, wanneer we principieel weigeren te verdragen, weigeren onszelf te vernederen, weigeren om vermaning aan te nemen, dan hebben we niet de gezindheid in ons die in Christus Jezus was. Dat was dus niet de gezindheid van Christus. Hij die met heerlijkheid en eer gekroond is, is voor een korte tijd nogmaals minder geworden dan de engelen. En nu zullen sommigen zeggen, wat een voorbeeld is Jezus toch? Wat een voorbeeld. En dat is hij ook. Maar waar ik van geniet is dat de apostel Paulus het niet simpelweg tot daar laat. De Heer Jezus is niet simpelweg een voorbeeld. Hij is niet alleen dat, hij is veel meer. Wat hij heeft gedaan gaat veel verder dan simpelweg een voorbeeld. En dat laat laat vers 8 ons zo prachtig zien. Want het draait niet simpelweg alleen om het feit dat hij zich heeft vernederd en dat het ons leert dat wij nederig moeten zijn. Zijn vernedering had een doel. En dat ligt in het hart van het evangelie van Christus wat wij geloven. Vers 8... En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Lieve mensen, Jezus Christus van Nazareth, hij was niet simpelweg een goed man. Hij is niet simpelweg gekomen om een streven neer te zetten. Het is niet, doe je best om als Jezus te zijn en het zit goed. Ja, hij heeft zichzelf ontledigd. En we dienen dat in onze onderlinge relaties ook te doen. Omdat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten. Maar lieve mensen, Jezus Christus heeft dit gedaan omdat de mens ten diepste een probleem heeft. Een noden. En ik hoop niet, oprecht niet, dat er een punt komt dat jullie denken, oh dan gaat hij weer. Weer het feit dat we zondaar zijn. Weer het feit dat we een redder nodig hadden. Tot de dag dat ik het afleg, zal deze boodschap verkondigd blijven worden. Want we hebben dit iedere dag nodig. Let op wat de heilige geest door de pen van de apostel Paulus duidelijk wil maken. Christus heeft zijn heerlijkheid afgelegd en is mens geworden. En als mens heeft hij zichzelf vernederd. Hij heeft zichzelf verlaagd in gehoorzaamheid. Hij was gehoorzaam aan de vader, niet alleen in het leven, maar in hetgeen wat zo verachtelijk is. Dus hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd... terwijl hij in eeuwigheid leefde... om vervolgens... als mens te sterven. Tot de dood. En Paulus doet er een schep bovenop. Ja, tot de kruisdood. En waarom moet hij dat benoemen? Iedere jood wist... en we hebben dat ook behandeld in de vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Iedere jood wist dat. Maar ook de heiden... De heiden wist, dit is een schandalige dood. De kruisdood was een schandalige, een vernederende dood. Het was zo verachtelijk, het was zo bruut, dat een Romeinse burger niet gekruisigd mocht worden. Deze dood was voor slaven, voor buitenlanders, politieke activisten en uiteindelijk ook voor de christenen. maar dit is het dood die onze heren is ondergaan daarom is het zo prachtig wanneer Paulus zegt dit is een betrouwbaar woord in alle aanneming waard Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaars zalig te maken hij is de middelaar tussen God en mensen hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen en wie en wat zegt de schrift dat wij mensen zijn Volgens de schrift, volgens het woord van God, volgens God, zijn wij opstandige, rebellerende zondaars die ons eigen weg zijn gegaan en de God verachten die ons heeft geschapen. Dat is wie wij als mensen zijn. Maar door zijn onverdiende gunst, door zijn genade... Zijn we zijn kinderen geworden door geloof in zijn zoon. Door genade heeft hij ons al onze zonden vergeven en ons tot leden van het lichaam van Christus gemaakt. Maar hij heeft dat gedaan door het offer van zijn zoon, zijn zijn zoon die zijn bloed vergoot. Die vrijwillig voor ons aan het kruis is gegaan, in gehoorzaamheid aan de vader. Let op de zalige woorden van onze zaligmaker. In Johannes 10 vers 17 en 18. Daarom heeft de Vader mij lief. Omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Hij gaf het. Hij gaf het voor jou en voor mij. Niemand heeft het hem afgenomen. Niemand, nee. Hij gaf in gehoorzaamheid aan het gebod van de Vader, gaf hij zijn leven. Wat een liefde. En let op wat de apostel Johannes hierover schrijft in 1 Johannes 3:16. Hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Dit gaat veel verder dan op zondag alleen, hé hey broeder hoe gaat het, hé hey zuster hoe gaat het, en uh, dan gaan we weg. Dit is verenigd zijn met elkaar. De zoon in de vader, de vader in de zoon, en zo wil de zoon ook dat wij samen eens zijn in hem. Let op wat... De apostel Paulus schrijft in het begin van zijn brief aan de gelaten. Galaten 1 vers 3 en 4. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, Opdat hij ons zal ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Overeenkomstig de wil van onze God en Vader. En let op Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. En wat heeft Hij gedaan? Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Waarom zijn deze versen zo belangrijk? het werk van Christus aan het kruis is hetgeen wat ons in alles hoort te drijven. De persoon die onverschillig is voor het werk van Christus aan het kruis, de persoon die Christus beleidt maar leeft als een vijand van het kruis, wordt niet bewogen en wordt niet gedreven om in gehoorzaamheid gehoor te geven aan deze geboden. Zet Zet een beleidende christen voor je neer, die iedere doctrine voor je kan citeren, maar heeft hij of zij geen liefde, voor broeders of zusters, dan is hij of zij niet wedergeboren. Zo simpel is het. Zo zwart-wit stelt de schrift dit. En daarom is dit zoveel meer dan een voorbeeld. Jezus Christus is ons hel. Hij is onze Heer, Hij is onze Zaligmaker, Hij is de Redder, de Verlosser. En we dienen te wandelen zoals Hij heeft gewandeld. Maar we, we moeten ook beseffen dat Hij verder is gegaan dan een voorbeeld. En Hij ons is voorgegaan in iets wat wij zelf nooit konden bewerkstelligen. De verzoening voor onze zonden. De strafdragen die op ons gelegd was. De toorn van God doen wijken. Niemand kan de toorn van God doen wijken door simpelweg aan bijbelse principes te houden. Nee, Christus moet jouw Heer en jouw Verlosser zijn. Hij moet jouw Zaligmaker zijn. Hij is geen moraalridder. Nee, lieve mensen. Er is een wezenlijk verschil in hoe wij wandelen... Als hij heeft gewandeld en wie hij is en wat hij heeft gedaan in zijn wezen. Petrus laat dit verschil ook zien. In 1 Petrus 2, we hadden het net, we vers 21, maar nu lezen we vers 19 tot en met 25. 1 Petrus 2 vanaf vers 19, want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er? Als u het geduldig verdraagt wanneer u zondig en daarvoor slagend ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelde. En let nu op. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. Op het hout, opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd door de herder en opziener van uw zielen. Let op wat Petrus doet. Hij heeft het over het voorbeeld wat we moeten navolgen. Het lijden en verdragen zoals Christus heeft verdragen. Petrus geeft het voorbeeld voor onze wandel zoals Paulus het ook heeft gedaan in de tekst die we vanmorgen behandelen. Maar de heilige geest laat het niet daarbij. Hij wijst ons op het feit dat Christus is wat wij niet zijn en is gegaan waar wij niet kunnen gaan. Kijk, van versen 19 tot en met 23 zou je principes kunnen maken. Maar, van, maar vers 24 en 25 boren dwars door je hart heen. Hij is voor mij gestorven. Een nietige zondaar als ik. Ga naar een verlorene. En citeer vers 19 tot en met 23. En ze zeggen ja amen. Dit is een prachtige manier om te leven. Dit zouden we allemaal moeten navolgen. En de wereld zou een veel betere plek zijn. Maar citeer vers 24 en 25 erbij. En je laat ze zien dat Christus voor hen moest sterven. Omdat zij zelf zondaars zijn. En broeders en zusters, het evangelie. Dat heeft implicaties. Weet je hoeveel mensen zeggen... Dat, Christus, dat ze geloven dat Christus voor hun is gestorven. Weet je hoeveel mensen zelfs zeggen dat Christus voor hun zonden is gestorven? Weet je hoeveel mensen zeggen dat Jezus Christus hun Heer is? Maar ze leven als vijanden van het kruis. Ze leven als katholieken en denken dat als ze maar genoeg bidden... Als ze maar naar de samenkomsten gaan, als ze maar lief en aardig zijn voor mensen, dat het wel goed zit met hun ziel. Maar dat is niet wat God leert door zijn schrift. Nee, als jij waarlijk gelooft dat Jezus Christus voor jou gestorven is, dan heb je een nieuw leven en dit leven vloeit voort uit Christus en zijn evangelie en het transformeert jou. Het transformeert jou. Je kunt vandaag niet meer dezelfde zijn als een maand geleden. En ook niet hetzelfde als een jaar geleden. En vijf jaar geleden. Christus en zijn evangelie transformeren ons. En als we nu kijken naar onze tekst. Laat de nederige gezindheid van Christus ons drijven om onszelf niet voortreffelijker te achten dan de ander. Laat het ons drijven om niet hoger te denken van onszelf. Laat het ons drijven om te handelen op een wijze wat het hoogste goed zoekt van onze broeders en zusters. Laat de nederige gezindheid van Christus in ons zijn en ons drijven om onszelf te verlogenen om willen van onze broeders en zusters. De Heere Jezus bad tot de Vader. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Het is makkelijk om te zeggen, Heer, laat uw wil geschieden of ik deze baan krijg, ja of nee. Heer, laat uw wil geschieden of ik dit huis krijg, ja of nee. Maar wat als mijn broeder of zuster en ik tegenover elkaar staan? Wat als een broeder of een zuster mij vermaandt? Mij terecht wijst op zonde? En wat als ik me dan op dat moment dien te vernederen? Wat als ik dien te vergeven? Wat als ik dien te verdragen? Zeggen we dan met dezelfde ijver... En ook in gehoorzaamheid laat niet mijn wil, maar de Uwe geschieden. Laat de nederige gezindheid van Christus in ons zijn en ons drijven om elkaar als broeders en zusters in nederigheid te dienen, in gehoorzaamheid aan God. Wat het ons ook zal kosten en wat we ook moeten dragen in onze onderlinge relaties als broeders en zusters geboren uit God. Het zal nooit te vergelijken zijn met wat het hem heeft gekost en wat hij voor ons heeft gedragen en verdragen. Broeders en zusters, als wij ons beijveren om onze ogen te blijven richten op Christus en zijn evangelie dan zal het niet alleen merkbaar zijn dat we discipelen zijn van hem wanneer het goed gaat, maar juist ook op de momenten dat we wellicht met elkaar in conflict zijn. Want alleen door continu herinnerd te worden aan de liefde, de genade, de barmhartigheid die we hebben gevonden in Christus Jezus, kunnen we het opbrengen om onszelf te laten benadelen en werkelijk in de Heer Jezus te streven naar eensgezindheid. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was het niet als beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Broeders en zusters, als de zoon van God... Zich zo heeft vernederd, kunnen wij dan rechtvaardigen om hoogmoedig tegen elkaar te zijn als onderdelen van hetzelfde lichaam? Kunnen wij het ons veroorloven als we terecht gewezen worden op zonde? Wie ben jij om mij te oordelen? Kunnen Culturele principes. Onze onderlinge banden regeren. Jullie weten ik kom uit Curaçao. Op Curaçao zou ik nooit tegen een oudere man hem op een fout kunnen wijzen. Dat bestaat niet. Ook al is hij fout. Dat doe je gewoon niet. Maar in Christus is dat verschil er niet. In Christus, of je 40, 30, 20, 50 jaar ouder bent. Als je zondig zondigt, dan moet je gewezen worden op zonde. En dien je je ook te bekeren. En dan kunnen we niet een hoogmoedige houding hebben. We moeten vechten tegen hoogmoed. We moeten daar onze hele levenswandel tegen strijden. Want het ligt op de loer om over ons te heersen. We moeten er tegen vechten voor onze onderlinge relaties, als broeders en zusters. Voor ons huwelijk, voor onze band met onze kinderen. We moeten hier actief tegen strijden. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat ze bidden. Vader. Heer, u kent mijn hart. U kent het hart van een ieder die hier vanmorgen is, in. En hier, we hebben zo vaak de neiging om een masker op te houden, om ons vroom voor te doen. Maar wellicht heerst er hoogmoed in ons hart. En Heer, we bidden en we vragen dat uw woord vanochtend niet ledig terugkeert, maar dat het echt zal doen waartoe u het gezonde hebt, Heer. En dat het nederigheid in onze harten, zal bewerkstelligen, Heer. Dat het onze harten zal beroven van hoogmoed. Heer, dat wij als broeders en zusters onderling... ernaar naar streven om elkaar in nederigheid te dienen... in nederigheid lief te hebben... in nederigheid te verdragen. Dat we in nederigheid vermaning en terechtwijzing aannemen. Heer, niet omwille van onszelf omwille van Christus en zijn evangelie. Vader help ons. Want hoog moet licht op de loer. En help ons om waakzaam te zijn. Help ons om alert te zijn. En help ons om hier tegen te strijden heer. Leer ons om te wandelen naar de geest. Leer ons om. Te vechten, Heer, tegen onze hartstochten, de begeerten van ons vlees, opdat U verheerlijkt wordt, Heer. We houden van U, we danken U, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.